0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler d'un grand studio, le studio Ghibli. Donc je vous dis à tout de suite, c'est parti mon kiki. Alors le studio Ghibli, en japonais Kabuchiki Geisha Tsutaidjojiburi, est un studio d'animation japonais fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985. Il produit des longs-métrages et courts-métrages d'animation, ainsi que dans une moindre mesure des téléfilms, des séries et des jeux vidéo. Le studio est connu principalement pour ses longs-métrages, destinés à un large public et dont plusieurs ont remporté des succès auprès de la critique et du public, ainsi que de nombreuses références. Le logo du studio est une représentation de Totoro, une créature appelée apparu dans « Mon voisin Totoro », l'un des films emblématiques du studio, sorti en 88. Origine et prononciation du nom « Ghibli ». Le nom « Ghibli » vient du mot italien « Ghibli » que l'on trouve en anglais sous les formes « Ghibli, Ghibli ou Ghibli, issu du nom arabe lyrien du Sirocco, « Le vent chaud du désert ». Il renvoie nom, également au nom des avions de reconnaissance italiens utilisés pendant... La seconde guerre mondiale, le Caponica 309 Ghibli. C'est Ayao Miyazaki, grand moteur d'aviation, qui a choisi ce nom pour le studio Ghibli. Pour lui, il se doit de jouer un rôle d'éclaireur dans le secteur de l'animation japonaise. Il dit faire souffler un vent nouveau. Guy, dans, le, ghi", dans le, le mot italien, se prononce comme le, le mot français Guy. Alors que le nom du studio en japonais se prononce comme son écriture en kataneka, ji. C'est pour ça qu'on dit jibli. La prononciation a cependant été utilisée par le studio au Japon pour les titres anglicisés des courts-métrages Ghibli et Ghibli épisode 2 est prononcé Gibizou. Le studio a été créé en juin 1985 par les cinéastes japonais Hayao Miyazaki et Isao Takahata et par la compagnie Tokuma Shoten, l'éditrice du magazine sur l'animation Animage. En pratique, l'équipe existe déjà dès l'heure de sa création du film Nausicaa, la vallée du vent, 1983. Le film a été produit au sein des studios Topcraft le succès de Nosika, qui attire plus de 900 000 spectateurs en une cinquantaine de jours, ouvra la voie à une création d'un studio à part entière, plus propice à des projets qui laissera une plus grande indépendance et une meilleure liberté artistique à Miyazaki et à Kaka, Utilisant les bénéfices réalisés grâce à Nozika, à Iao Miyazaki, mis en 1985, un téléfilm documentaire qui marque l'accès la, d'Isao Takahata à la réalisation. L'histoire des canaux de Yanagawa. Au départ, le film doit être consacré à l'histoire de l'école de la ville. Mais au cours de ses visites de repérage, Isao Takahata découvre les canaux de Yanagawa, qui remontent au XVIe siècle, et se passionne tant pour eux qu'il leur consacre un film consacré en majorité. Constitue en majorité de prises de vue réelles auxquelles s'ajoutent quelques séquences d'animation, le téléfilm relate les efforts des habitants dans la ville de Yanagawa, dans la préfecture de Fukuoka, pour préserver les canaux de la ville dans une pollution galopante. La production procède du retard et Takahata dépasse largement le budget prévu, si bien que Miyazaki doit l'assister à la réalisation pour boucler le film qui est diffusé sur la chaîne NHK, en 1987, il est très peu diffusé hors du Japon, Néanmoins, largement été diffusé sous le logo des studios d'Ibli. Il demeure un cas à part généralement non listé par les productions du studio. Les stu le studio se concentre sur les longs-métrages d'animation dans un pays où les animés et les OAV sont favorisés. Le premier long-métrage d'animation produit au sein le studio Ghibli est donc Le Château dans le ciel, un film d'aventure dans lequel Ayao Miyazaki, à la réalisation, reprend les thèmes explorés dans une série, une série de télévision -animations avec lesquelles il a travaillé avant la création du studio. Conan, le fils du futur. Le Château dans le ciel sort en 1986. Le succès est là, mais modéré. Le studio Ghibli doit produire rapidement un nouveau film pour assurer sa stabilité financière. Le producteur Toshio Suzuki, présente conjointement en financeur deux projets diamétralement opposés, mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki, un compte optimiste dans la campagne japonaise, et le tombeau des yeux Luciole d'Isao Takahata, l'adaptation la nouvelle tombe des Lucioles, yuki Nosaka, qui relate le destin tragique de deux enfants pauvres dans le Japon de l'immédiat après-guerre en 1945. Ayant réussi à retenir les finances de cette façon, Suzuki s'aperçoit vite que la mise en production simultanée de, de deux films pousse le studio aux extrêmes limites de sa capacité de travail à l'époque. Les deux films sortent enfin en même temps, le 16 avril 1988. Si les entrées en salle, moment dit ne sont pas suffisantes pour former un succès commercial, les Totoro, créatures velues et souriantes de mon voisin Totoro, deviennent très vite populaires et le studio devient bénéficiaire grâce aux ventes des peluches à leur physique. Totoro devient dès lors la mascotte du studio Kimli et apparaît sur son logo. C'est la sortie de son quatrième film qui assure les bases financières du studio Ghibli. Ghibli. Kiki, la petite sorcière, réalisé par Ayao Miyazaki, qui adapte librement un roman pour la jeunesse d'Eiko Kadono, roman contre un grand succès à sa sortie au Salle au Japon le 29 juillet 1989 et rapporte plus de 2 milliards de yens de recettes. Le studio Ghibli opte pour une gestion de son personnel inhabituel par rapport aux pratiques des studios d'animation japonais d'époque. Au lieu d'employer des animateurs freelance à contrat déterminé comme c'est à leur habitude, Toshio Suzuki décide de faire des animateurs des salariés permanents embauchés avec des contrats à durée indéterminée. Le bénéfice de chaque film permettrait de payer les salaires pour la production du suivant. Cette organisation rend également possible la formation des animateurs en interne et le renforcement d'un savoir-faire faire propre au studio. Le film suivant est réalisé par Isao Takahata, Souvenirs goutte à goutte, qui, relouge, qui re, relate le retour à la terre d'une jeune femme de Tokyo, partée à la recherche de ses souvenirs d'enfance, sort en 1991, et le succès du box-office est de tout nouveau au rendez-vous. Vient ensuite Porco Rosso, réalisé par Ayomi Zayazaki, histoire d'un aviateur italien des années 20 qui s'est retrouvé affaibli d'une tête du cochon pour des mystérieuses raisons. Sorti en 92, c'est l'un des tout premiers films d'animation japonais à connaître une diffusion du Japon. Le film présenté au Festival d'Annecy en 93 remporte contre toute attente le cristal du long métrage la chaîne Canal alors, sur, alors, en ce pays, une diffusion en salle qui se solde par un échec commercial en dépit d'un accueil excellent critique. Ce n'est qu'au cours des années suivantes que le film connaît une seconde vie en vidéo, mais cet échec à court terme reste la première occasion où le public français non spécialisé découvre des des, le film Ghibli et les réalisations à Yao Miyazaki, ce qui contribue a posé les bases de leur reconnaissance et de leur succès dans les années suivantes. Le studio poursuit la production de long-métrage d'animation tout en expérimentant dans divers domaines. Il s'agit de supports de diffusion, de formation de nouveaux talents au sein du studio. Ghibli produit un ainsi un téléfilm à petit budget, « Je peux entendre l'océan ». La réalisation est confiée à Tomoe Mojioki, qui est diffusé en 1993. En 1995, c'est à Miyazaki de s'essayer une nouvelle forme de... Un clip vidéo de 6 minutes et demie, On Your Mark. Isao Takayaka approfondit l'engagement écologique du studio Ghibli avec son long métrage suivant, Pompoko, qui s'inspire des croyances au sujet des tanuki en les remplaçant dans le contexte de la modernisation du Japon. Sorti en 1994, le film remporte un succès colossal et passe devant le roi lion des studios Disney au box-office japonais. Il remporte également plusieurs prix à l'étranger dans un cristal de, du long-métrage au festival d'Annecy. Poko est le premier film d'animation Ghibli à contenir des animations en de synthèse à de Takahata. Miyazaki, réticent, adapte peu à peu l'outil pour ses films suivants. Dans les premières années, seuls les deux fondateurs du studio réalisent leurs films, mais peu à peu, ils, leur la ils laissent la chance à des auteurs plus jeunes. Après Pompoko, c'est toujours de Yoshifumi Kondo, collaborateur de l'Ondag de Miyazaki et Takahata, que le studio confie la réalisation du premier film, « Situant l'oreille », en 1985. Yoshifumi Kondo, considéré comme le successeur de Miyazaki, meurt le 21 janvier 1998. Manziel Azaki, qui pensait perdre en sa retraite, revient alors sur sa décision et poursuit sa carrière. Au cours des années 80 et des débuts des années 90, le studio Ghibli reçoit plusieurs offres de la part de studios américains comme la Warner Bros ou la Tentury Century Fox pour distribuer ses films aux états unis <coughs> Le studio décline ses offres, Karayao Miyazaki se méfie des grands studios américains depuis l'affaire la de la version pirate tronquée de Nausicaa Levant. Finalement, le 23 juillet 1996, The Walt Disney Company obtient l'exclusivité des droits de distribution à l'étranger des films du studio Ghibli à l'exception du film Le Tombeau et les Lucioles, possédé en France par Kazé. Au début, sa filiale, Buena Vista Distribution, ils de distribuer en France un film aussi des studios Ghibli tous les six mois et ne les sortir en DVD qu'après leur exploitation en salle. Mais les plannings changent parfois et la sortie des films au cinéma est parfois espacée et de plus d'un an. De plus, Buena Vista France décide de sortir plusieurs films directement en DVD. Aux États-Unis, les, les films antérieurs à 97 ont tous été diffusé directement en DVD, certains restent pendant un temps inscrivables en édition française. Au tournant des années 2000, Princesse Mononoke, le voyage de Shihiro, la reconnaissance internationale. Le studio Ghibli connaît sa consécration commerciale et critique définitive avec la sortie de Princesse Mononoke, film épique médiéval réalisé par Ayao Miyazaki en 97, le studio engage un gros budget pour le film avec 2,535 milliards de yens, mais Princesse Mononoké connaît un succès inattendu au box-office, en attirant plus de 13 millions de spectateurs et en rapportant 17,76 milliards de yens. Cette fois, le succès dépasse les frontières du Japon. Le spécialiste d'animation de Sébastien Denis estime que Princesse Mononoké est une révélation au niveau mondial en matière de longue de film d'animation japonais. Isao Takahata réalise le long métrage suivant, Mes voisins et les Yamada, qui sort en 1999. rompant avec le style de la plupart des autres films du studio. Le film adopte un, un graphisme à la simplicité trompeuse, très proche du manga qu'il adapte, Mes voisins et les Yamada d'Isaidi Ishii, qui suit avec humour et poésie la vie d'une famille typique, le film ne tient pas le même succès que Princesse Monoke et contribue à la reconnaissance critique du studio et du réalisateur. En 2001, le studio Ghibli ouvre un musée Ghibli à Mitaka dans la banlieue de Tokyo, que je suis allé visiter, qui est magnifique. Et on peut y voir un court métrage d'animation exclusif qu'on ne peut voir que là-bas. Voilà, on peut acheter aussi des morceaux de pellicule, de films. Euh et des plein, plein de choses dans la boutique. Voilà pour le premier épisode de la saga Ghibli. Demain, je continuerai à partir des années 2000. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite et puis ciao ciao